yo creo que tienes que aprovecharte de todas las situaciones de, que, que, que te puedan dar un aprendizaje, ¿no? Mm. Creo que es importantísimo. Y, y vivir con gente, ya no solo por el inglés o por el idioma, sino por la, culturalmente tenemos la suerte de conocer a gente de muchísimos países que vienen a jugar. Entonces, sí, sí. en vez de cerrarnos a lo que ya tenemos y a lo que conocemos, abramos esta, estas miras para conseguir ver, o sea, ponerte en la piel y en la situación de los demás. Me parece uh -huh. algo maravilloso. Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they talk about their journey through academics and athletics. I'll also be talking to coaches and getting their opinion on the subject as well. I'm your host, Leslie Knight, 11-year veteran in Spain's professional basketball leagues, Liga Femenina 2 and La Liga Endesa. Let's get to it! Aitana Cuevas lleva ya bastantes años a sus espaldas en la Liga Femenina 2 y algún año en la Liga Femenina. Ha conocido a mucha gente de diversos países, ha estudiado, ha viajado, incluso ha sido directora de teatro en un pueblecito del norte, pero eso ya lo hablaremos más adelante. Si no conoces a Haití, ya le conocerás y te darás cuenta enseguida que la jugadora profesional tiene un muy, pero muy buen sentido de humor. Vamos a conocerla. Bueno, Haití, ¿qué tal estás? Hola, Leslie. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Sí, pues mi primera entrevista en el bus, ¿eh? ¿Qué te parece? Con las vistas del mar encima. Es que bueno, te trato tan bien. Hombre, yo hubiese preferido con, una, con un cafecito en la orilla de la playa, pero bueno, en el bus está bien. Bueno... Pues, ¿nos cuentas cómo es tu primer recuerdo del deporte? Sí, lo, lo cuento. Eh, es algo que no creo que os podáis imaginar. Mi madre decidió apuntarme a ballet. <risa> <risa> Duré lo que fue una clase, la primera, ¿vale? Eh, me hice serio? una foto con el tutú rosa puesto. Mi madre la enmarcó en un marco de baby fever. Y así de eso fue todo mi contacto con el ballet, primero y último. ¿Pero te acuerdas de la clase? Me, no, ¿Conocías me, me, a alguna me acuerdo niña, de o... la discusión que tuve por ponerme el tutú y el, marcó, y el mayor, pero de la clase no. Pero, ¡Qué bueno! Sí, fue, fue un momento maravilloso en mi vida. Yo creo que casi todas las madres tienen esa esperanza, porque yo también, de hecho, luego te enseño una foto mía en un tutú eh, rosa y se acabó, ¿sabes? <risa> ¡Qué bueno! En ese momento en el que tu madre quiere que, ha que hagas algo que no sea pegarle a una pelotita, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Entonces, ¿tú naciste en una familia deportista o...? No, mi madre no ha hecho deporte en su vida. Ahora se ha comprado una elíptica y estoy muy orgullosa de ella. Anda. <risa> y mi padre sí que fue jugador de, de fútbol de, del pueblo y sí le, le gusta el deporte, pero no. Vale. Entonces, ¿cuándo empezaste tú a, a empezar a probar los deportes? En el cole en el que yo estaba... Bueno, estaba... después del ballet, obviamente. Después del ballet. El ballet ha sido lo más importante de mi deporte <risa> y luego hasta lo demás. 
eh, en mi cole eh, ha sido muy, muy, muy importante la educación física. Ah. De hecho, no teníamos recreo y teníamos dos horas de educación física al día. O sea que eh, desde wow. los siete años. O sea que siempre... ¿Cinco días a la semana? Todos los días. Wow. El, día, el único día que teníamos un día a la semana que solo era una, una sesión de educación física. El resto de los días eran dos sesiones, dos horas cada día. Y eh, se, eh, se vivía muchísimo el baloncesto en mi cole. Uh -huh. Y encima, con la altura que yo he tenido siempre, pues blanco y en botella. ¿Dónde claro. iba a ir? ¿A gimnasia rítmica o a, <risa> <risa> o a baloncesto? La gimnasia rítmica ya vimos en el ballet que no era lo mío, pues a lo siguiente. Ok. ¿Y tu cole? ¿Tú eres de Madrid? Yo soy de Madrid. ¿Y de qué zona o de qué cole era? Eh, he ido a estudio en Aravaca. He vivido en Aravaca toda vale. la vida y he ido uh -huh. al colegio estudio. Así que te han como capturado un poco, ¿no? Los profesores o lo que sea. Aitana, ven aquí, juega con nosotros. O tú misma fuiste y dijiste, quiero jugar. No, yo misma como queríamos, quería hacer una actividad extraescolar y realmente en, en el cole, mira que en España se vive muchísimo el fútbol, uh -huh. en mi cole estaba prohibido jugar al fútbol. Había canchas de baloncesto, pues no sé, siete, ocho. ¿Qué estamos haciendo? Cruzando las rías baisas por el puente, mientras hacemos una entrevista, o sea, no puede tener, y... tener un paisaje más ideal. ¿Y de qué hablamos la última vez? Haití, las cosas estas sirven para... Las para... bateas, para los mejillones. Eso es, eso es. Es la cría de mejillones de las bateas. Qué bueno. Luego comemos. <risa> eh, entonces empezabas con el baloncesto y en algún momento seguramente eh, pensaste, bueno, me gusta esto, a lo mejor voy a jugar o entrenar de una manera más, más seria. No, no ha sido ¿No? seria en mi vida, Leslie. <risa> <risa> y esto es así. Eh, me gustaba, me gustaba mucho, hicimos muy buen grupo de amigas en el, en el cole y disfrutábamos. Eh, se me daba bien, era muy alta, era muy grande, entonces pues yo seguía jugando al básquet como, como hobby, un hobby, un gran hobby, porque estaba encantadísima de jugar, de hecho era la amenaza de mi madre para que yo consiguiera hacer algo, siempre, pues te quito de, nunca lo hubiese hecho, pero, pero bueno, pues el baloncesto ha sido como mi, mi trayectoria desde muy pequeña y me ha hecho muy feliz. Uh -huh. Entonces ya llegando al instituto empezaste el bachillerato, eh, me imagino que tenías que compaginar las dos cosas, no sé si todavía seguramente no estabas en el cole todavía, estabas en un club. No, estaba en el cole, o sea, yo he, vivido, he jugado siempre en el cole, ah. eh, hasta el junior de primer año, que mi, mi equipo se deshace, ya no hay las, las chicas, pues ya no quieren seguir jugando, pues al final en un cole, pues... Eh, te diversificas un poco más y, y entonces ahí sí que fue eh, cuando me llamo estudiantes ah. y, me, y me vine a jugar al esto en mi primer año de junior, pero hasta ese año yo estaba jugando en, en el cole sin tener ni idea de que existía un baloncesto profesional, o sea, estaba muy contenta. ¿Y eso con cuántos años? 17. 17. 16 para 17, sí, 16 ah, para 17. Pues fíjate, no sabía yo que habías estado en estudiantes antes. Yo empecé lo que es la parte más profesional de mi carrera eh, en esto. Ajá. Y desde tu casa hasta estudiantes, ¿cuánto tardabas? ¿Venías en transporte público o...? Íbamos en transporte público, además una de mis mejores amigas vivía al lado y jugábamos en, el, en esto juntas, en, vivíamos al, o sea, nos íbamos en transporte público, pero salíamos mucho más tarde. Mm. Salíamos, ahora se cuida más a las, a la, a las menores. Pero más, <risa> más salíamos tarde. salíamos a las 11, 11 y media de la ah, nevera. Ah, sí. De entrenar. 
Wow. Entonces nos venían a buscar o mi madre o la madre de Aizane, más la madre de Aizane muchas veces. <risa> ¿Y cómo llevabas lo de compaginar los estudios del bachillerato y tantas horas y entrenando a tan tarde? Bien, al final tenías la tarde. O sea, nunca he sido la mejor estudiante, sí que he sido aplicada o lo he hecho o no... Pero bueno, me, no me organizaba bien, <risa> pero al final lo terminaba sacando. Uh -huh. O sea que... Pero bueno, es verdad que al entrenar tan tarde tenías el resto de la... O sea, desde que salías del cole hasta que te ibas a entrenar, pues tenías ahí un rato para, uh -huh. para estudiar, para hacer las tareas y tal. Y, y bueno, no. ¿Y luego durante los veranos alguna vez has ido a un sub... Eh, un la torneo? primera vez que fui al sub... Eh, fue al sub 21, al mundial en Rusia. Mm. O sea, fui, fui tarde por, a la selección. Pues ya tenía 20 años, 20 para 21. Así que ya no tenías instituto ni nada. No, no, no. Ya... Para compaginar, yo qué sé, porque a veces toca torneos cuando tienen exámenes en sí, el cole. Los exámenes o... finales, eso no, yo no. no. Yo no había ido a ninguna selección hasta uh -huh. el 21, que ya estaba en la universidad. Y ya me, me he organizado de otra forma. ¿A Rusia? A Rusia. ¿Qué te pareció? Pues conocí muy poco de Rusia en, esa, en ese viaje. Fuimos a Moscú, estábamos en un hotel bastante alejado. Y los atascos y el tráfico de allí era impresionante. Para llegar al, al, al pabellón tardábamos dos horas. Ajá. O sea que vimos muy poquito. Tuvimos solo una mañana, un poco el metro, un poco la Plaza Roja y poquito más. Ajá. Y eso era en verano, así que tampoco hacía mucho frío, ¿no? No, hizo, eso, fue en, eso fue en julio. Okay. Julio. Entonces, ¿acabaste con el bachillerato? ¿Hiciste los exámenes para entrar en...? La en la universidad, la selectividad, y ya sabías con 18 años lo que querías estudiar, no, no lo tenía que ni idea. querías ser. <risa> no tenía ni idea. O sea, me hubiese gustado mucho hacer veterinaria, yo creo. Ah. Hubiese hecho veterinaria si me hubiese dado la nota, pero no me dio. Uh -huh. Entonces, bueno, la otra faceta que... Aquí tuvimos una discusión familiar importante. <risa> <risa> cuenta, cuenta. <risa> Porque... Eh, él estuvo en esos momentos, tenía un acuerdo con, la, con el CEU, ah, claro. la Universidad San Pablo CEU, y eh, nos daban becas para, uh -huh. para estudiar allí, ¿no? Y mi madre quería que hiciese fisio. Ah. Yo me puse a valorarlo bien y dije, si hago fisio esto va a ser una explotación en casa de la leche. <risa> <risa> cuánto me convence y cuánto no, ¿no? Entonces yo estuve haciendo un, una valoración personal de lo que quería, sin comentárselo a nadie, y me fui a echar la inscripción y cuando llegué a casa me dice mi madre, bueno, ¿qué? ¿Ya te has apuntado a fisio? Y digo, no, no lo he metido ni en opción. Me, me, voy a hacer educación social. <risa> Toma. Eso fue un drama. Eso fue un drama de, vamos, mi madre me quiso asesinar. <risa> Pero bueno, al final era, me apetecía mucho, era una carrera que yo quería hacer y... Estoy bastante contenta de haber elegido esa, esa forma de vida. Entonces empezaste con los estudios mientras que estabas jugando en Stu. A ver cómo fue, claro. Nos estamos remontando antes de Cristo, ¿eh, Leslie? <risa> <risa> eh, a ver, no. Mi primer año de... Claro. Yo aprobé en septiembre. Vale. A... Yo aprobé todas en septiembre y la selectividad... Aprobé con la nota justísima, justísima, justísima. Entonces decidí el primer año de senior, me apunté a una academia para volver a hacer selectividad. Vale. ¿Vale? 
Entonces, ese primer año vamos a intentar obviarlo. <risa> eh, pero solo estudiaba en la, en la academia y estaba jugando con el Estu en el Primera Nacional. Ah, vale. Y en el Primera Nacional, que a veces pues ayudábamos al, al Liga en algo, uh -huh. ¿no? pero en el Primera Nacional. ¿Y ya conocías a Maru en este no, momento? No, Maru todavía. es más pequeña que yo. Entonces, sí, sí. ahí sería. No sé si estaba, yo creo. Hombre. Mariana, ¿entraste en cadete o en junior? No, no estaba en el club todavía. Vale. Fuiste la primera persona que me encontré en el metro cuando llegó mi club. Y quiero decir lo que pensé. Qué bueno. Bueno, nos sacamos que tres años a Maru. Es que tú y yo somos de la, minta, de la misma, misma quinta, quinta, ¿eh? Sí, porque. Eh, Somos si de 86. O dos años porque ella empezó. Acaba de cumplir 30. 30 pues tres años. Tres años. Y vale. ella empezó en mi último año de esto, por lo visto. Vale. Así que después de esto, ¿dónde te has ido? Después de esto me fui a Majada Onda. A jugar en un Liga 2 en Majada Onda. Uh -huh. Que ya estabas dentro de la universidad, ¿no? Sí, ahí fue el primer año. Uh -huh. que empecé educación social. Y. Y estaba, sí, empecé en Majada Onda justo. Vale, ¿y cuántos años estabas ahí? Estuve dos años en Majada Onda jugando, uh -huh. compaginándolo con la uni. Es verdad que para, ser un club pro, para estar jugando en Liga 2 no era un club profesional. Entonces vale. teníamos tiempo para ir a la universidad, uh -huh. para estudiar, para entrenar y entrenábamos tres horas al día, solo por la tarde. Uh -huh. Entonces era factible organizarse. ¿Y tú ibas a clase entonces o era por internet? Bueno, te borro la pregunta. Pero podrías haber ido a clase, ¿no? Yo iba a clase, yo iba a clase, Leslie. Entonces, dos años ahí y luego te fuiste a... A Zamora. A Zamora, lejos, a Zamora, fuera de... Bueno. Fuera de Madrid ya. Era mi último año, a ver, yo iba a clase, eh, era más o menos aplicada, no del todo, o no tanto como debería haber sido seguramente. Es verdad que no existía el plan Bolonia todavía, entonces no era obligatorio ir a clase ah. y tú luego... Si conseguías los apuntes, estudiabas por tu cuenta. Entonces, Ajá. pues tenías la opción de pasártelo muy bien y, y, y aprobar. Entonces, estuve los dos años de Majadonda jugando, o sea, estudiando en casa desde Madrid. Y luego, el último año, me fui a, a, a Zamora. Ese año sí que me costó eh, un año y medio sacarme la carrera, al final. Porque entre que te vas fuera, había... Eh, no era plan Bolonia, pero había eh, algunas asignaturas que eran obligatorias de un 90-80% presencia, de, ¿no? eh, de pre presencial porque eran prácticas. Hmm. Entonces esas son las que me costaron un poco más sacármelas porque a distancia, eh, en una de ellas la conseguí hacer en Zamora porque era, era, fui profe de teatro. <risa> Fuiste profe de teatro tú. <risa> Te veo con un gorro, con una cosa en la mano. Me lo pasaba y... muy bien. Llegamos a un pueblín de 15 habitantes y, y era la profe de teatro de la aldea. ¿De niños o de no, no, adultos? De, de adultos, de adultos. Maravillosos, maravillosos. Nos lo pasamos muy, muy bien. Y luego ¡Corta, hicieron, corta! Hicieron hay que repetir. Una, hicieron una obra de teatro muy chula al final. Fue muy divertido. ¡Qué bueno! Y, y así es como termina mi carrera de actriz. En el mundo del cine. Ay, me parto. Pero entonces, cuando estabas en Zamora, tus profesores, ¿qué te decían? En plan, eh, ¿intentabas a comunicarte con ellos sí. y te ayudaban o pasaban un poco? Sí, no, no, me ayudaron mucho. Luego los compañeros también me pasaron apuntes. Eh, si yo venía alguna vez a Madrid, me pasaba por la universidad. 
y ya te digo que con el plan, sin el plan Bolonia era todo muchísimo más fácil. Mm. Eh, cuando era época de exámenes, pues sí que me tenían que cambiar algunos exámenes y no tuvieron ningún problema en hacérmelos mm -hmm. eh, individualmente eh, otro día y la verdad que se portaron, se portaron muy bien para que consiguiera terminar la carrera. Vale, porque sé que has jugado en bastantes más equipos después, entonces yo siempre pensé en tu trayectoria y en cambiar de equipo y cómo conseguías eh, terminar con la universidad. Pero... Pues mira, porque la, la terminé el primer, entre el primer y el segundo año de Zamora. Es verdad que yo el, la primera vez que salgo de casa me quedo cuatro años en Zamora seguidos. Ah. Y allí estudio educación social y luego desde allí empiezo dos carreras más. Empiezo criminología y empiezo psicopedagogía. Ah, ¿sí? Sí, sí. Psicopedagogía la podemos descartar como carrera porque creo que aprobé una de libre elección. <risa> <risa> eh, fue por la UNED y la verdad que el método me parecía como... a mí aburrido. Vale. Pero crimi sí que es una carrera que me gustó mucho. Empezarla, no la terminé porque luego me fui. Pero, pero espero que en algún momento consiga... De actriz a policía, también disfrazada, <risa> bueno. No, no, yo tenía claro que no era una carrera que quisiera, en la que quisiera trabajar, pero sí que me interesaba muchísimo, mm. muchísimo. Y dije, bueno, pues... ¿Te gusta ver las los series de CSI y sí, cosas así? Sí, luego no tiene nada, absolutamente nada que ver, pero, pero me duermo viendo CSI o mentes criminales. <risa> Muy bien, pues ya tienes tu carrera y después de Zamora te vas a... Después de Zamora ascendemos allí y me voy a donde... me voy a Avilés. Me voy a Avilés. Avilés, vale. Y bueno, no tenemos que hablar de cada sitio, pero haznos un resumen. ¿Estás en Avilés? Nada, estoy en Avilés cinco meses, desde el día 10 de llegar allí nos dejan de pagar. Ah. Ya no cobramos nada, absolutamente nada. Cosa. Hicieron un proyecto además muy caro con jugadoras, grandes jugadoras de, de la liga en ese momento y no sé cómo haces el proyecto y dejas de pagar. De ahí me voy a Villa García, lugar al que vamos a jugar hoy, ah, donde estamos ahora. Donde estabas viendo los delfines. Los arroaces, claro. Nos vamos a, me voy para allá en enero a jugar, estoy cinco meses. Y la verdad que vivo, allí sí que viví muy, muy es, o sea, se entrenó mucho, teníamos un equipo muy majete, fuimos a fase, no conseguimos ascender, pero bueno, el objetivo uh -huh. era ir a la fase y luego la, la, vida, la vida tranquila de allí, que una casita pequeñita en la, en la orilla del mar. ¿Qué dices? Y yéndome con Monse todas las mañanas a, a leer al faro de la Illa de Arousa y, y ver a Roaces pasar mientras... A estábamos leer, allí. y cuando lees por placer, ¿qué lees tú? Novela, mucho novela policíaca, novela negra. Además de los libros que leímos tú y yo. La Loba Negra, ¿no? <risa> la Loba Negra, ¿y cuál fue el otro que coincidimos? Eh, la Reina Roja. No, de la misma. Ah, de, esos son los dos de Juan Gómez Jurado. Eh, algo de la humanidad o de ah, Sapiens. Sí, la, ¿Sí? El, de Sapiens. Uh -huh. el de Sapiens. Tú te leíste primero Sapiens y yo. Sí, sí. Loba Negra. Pero sin saberlo. Uh -huh. Entre nosotras sí, dos. Sí, sí, luego lo hablamos. Eso. Y policía, eh, o sea, fantasía épica, me flipa la fantasía épica. <risa> Qué locura. Vale. Y mientras que llevabas eh, jugando estos años, ¿también estudiabas algo o estabas pensando en tu, no sé, en la vida después de trabajar en lo tuyo o...? Ya... no, de momento aquí estaba viviendo la vida. Ajá. Disfrutando del mar Disfrutando y... de, de, 
baloncesto. De la costa, de estar a gusto, del baloncesto. Vale. No me planteaba mucho más, a mí no era joven, pues que podía, todavía me quedaba tiempo de uh -huh. carrera. Y entonces desde... Me he apuntado muchas cosas, ¿eh? He hecho guitarra, he hecho piano, he hecho salsa, he hecho de todo. Yo no me he aburrido. ¿Piano desde... también? No, piano no me la he inventado. Ah. <risa> Ya no me compré, creo, un organillo y lo dejé. Ahí era mi prueba y dije: No, no me gusta. La guitarra sí, la guitarra un poco más, pero se me da fatal. Bueno, bueno, tienes este toque creativo. No, no me gusta aburrirme ¿No? y hago un montón de cosas para que eso no suceda. Intento... ¿Quién nos escucha este podcast nos va a decir? Intento tener todo mi tiempo ocupado Luego digo, no tengo tiempo, jodines, no sé qué Es por mi, mi propia culpa Entonces, ¿te fuiste desde esta casita al lado del mar a dónde? Uf, a Burgos A Burgos, vaya cambio Al frío polar de Burgos Sí, eh, quería probar en Liga Femenina 1 Ah, Me vale Me dieron la oportunidad allí Bueno, quería ver eh, qué tal la verdad que, que me gustó mucho la experiencia, pero, pero me gusta más el formato de Liga 2. <risa> vale, porque luego pienso, si tú hubieses empezado en Liga Femenina mientras que estabas sacando la carrera, ¿hubieses podido compaginar las dos cosas de estudiar y jugar? Pues yo creo que en esa época, y por lo menos en mi carrera, sí que hubiese podido. ¿Sí? Eh, creo que hay otras carreras que hubiese sido imposible, pero a mí me lo facilitaron muchísimo. Mm. Pero en Liga Femenina, a lo mejor entrenas por la mañana y también por la tarde. Bueno, pues hubiese tardado más, a lo mejor. Blam, blam. Ahora todo el mundo estudia y al final se terminan sacando la carrera. Termina... Eh, necesitas más tiempo que personas uh -huh. que solo se dedican a estudiar, pero bueno, como todo en la vida, si no tienes eh, uh -huh. eh, todo tu tiempo disponible para una cosa, pues vas, sí. a necesitar, vas a tardar un poco más. Pero bueno, al final lo, lo conseguimos sacar y... Uh -huh. Yo bueno, creo que me hubiese podido perfectamente. Me parece bien. Y en tu, en tu época, bueno, que somos del 86, ¿conocías a alguien que, te iba, que se iba a los Estados Unidos para estudiar y jugar? ¿O no? Todavía no había llegado... A ver, déjame recordar. Había muy poca gente ya eh, que en ese momento se pudiera ir, pero ¿quién, quién estuvo? Quiero recordar a, gente, a alguien, pero, pero muy poco. No, vale. es, no es lo de ahora, no, ni muchísimo menos. Era una oportunidad única en, uh -huh. entre de un millón, ¿sabes? Uh -huh. Era muy difícil. Vale. Bueno, muy difícil o simplemente como que a lo mejor las universidades no estaban buscando tanto como ahora jugadoras de otros sitios. Sí, y, de, y desde aquí tampoco se movía lo suficiente. Y, sí, sí, por supuesto. O sea uh -huh. que no... Pero bueno, por, por lo que sea, era muy difícil. ¿Te hubiese ido? Sí, me hubiese ido. ¿Sí? Mi madre le hubiese encantado que me fuese. Es verdad que yo en ese momento tenía mis reticencias, ¿no? De, joder, vivo bien, estoy muy a gusto con mis amigas. Claro. Pero ¿te gusta la aventura? Sí, sí me hubiese, sí me hubiese terminado yendo. A mí me encanta viajar, me encanta vivir fuera y sobre todo conocer. Y creo que si te vas para un año, para dos, para tres, es cuando conoces uh -huh. bien el lugar donde estás, no uh -huh. los 15 días de tu viaje turístico. Sí, sí. Entonces sí, sí, como hubiese terminado yendo. Pasa que en esa época era más rebelde. <risa> y si me lo propone mi madre, lo hubiese dicho que no. <risa> pero, pero aunque no has ido a los Estados Unidos, tu inglés no está tan no está mal. Uy, aprendí inglés en Zamora. <risa> ¿Sí? Tú me lo dices, que soy una charlatana, ¿no, Leslie? 
Sí, sí, <risa> sin duda. Que no dejo de hablar. Bueno, pues en Zamora me tocó vivir con las dos americanas. Ah. Y ellas no iban a aprender español, se negaban. Entonces yo decía, ¿yo voy a estar en casa sin hablar? No puede ser. <risa> o sea, eso es inviable. Entonces tengo que aprender yo inglés, ¿no? Vale, pues aprende inglés. Luego es verdad que vino una inglesa, eh, Christine Lavin, que me llevé súper bien con ella, y una americana eh, eh, colombiana. Ah. Erika Janet Valek y ella hablaba español e inglés entonces era muy guay porque nos, nos hacía el puente cuando no nos entendíamos entre Cristi y yo uh -huh. hicimos una piña buenísima entre las tres o sea, uh -huh. fue, fue un año maravilloso Qué juntas. Guay. Pues oye, me, aprendí. me parece bien que has aprovechado de estar con gente de ahí y que has mejorado tu inglés es que a mí me parece una situación que los dos lados pueden aprender. Se benefician. Sí, aunque claro. estamos en España y deberíamos hablar en español, pero también, ¿cuántas veces en tu vida vas a tener una nativa? ¿Sabes? Sí, o sea, yo creo que tienes que aprovecharte de todas las situaciones de que, que, que te puedan dar un aprendizaje. ¿no? Creo que es importantísimo. Y, y vivir con gente, ya no solo por el inglés o por el idioma, sino por la, culturalmente, tenemos la suerte de conocer a gente de muchísimos países que vienen a jugar. Entonces, sí, sí. en vez de cerrarnos a lo que ya tenemos y a lo que conocemos, abramos esta, estas miras para conseguir ver, o sea, ponerte en la piel y en la situación de los demás. Me parece uh -huh. algo maravilloso y que deberíamos empezar Y además todos. convivir con gente que... Y ser amigas que cada con gente una que su, a lo mejor de su padre no... y de su madre. Sí, sí. O sea, yo me acuerdo un año que vivíamos seis personas juntas, una húngara... Una, española, o sea, una húngara, una inglesa, eh, do, tres españolas y luego estaba la canadiense también por ahí. La canadiense. Eh, que iba y venía. Eh, sí, tú jugaste con ella. Con Sara Crux. Crux. Claro. ¿Tú vivías con Sara Crux? No viví con ella, vivía al lado, eh, pero claro, venía mucho por en Zamora. A, a casa en Zamora. Ay, qué fuerte. Sí, sí, yo jugué con Sara. <risa> luego hablamos. La vida. Oh, qué fuerte. Pues sí. Entonces, en Burgos, ¿estabas ahí en Liga Femenina? En Liga Femenina 1, viví una experiencia fría, pero <ríe> intensa. Y ya ahí sí que fue otro año en el que no nos pagaron. Eh, fue la época mala de, del básquet femenino, bueno, de, de España, del mundo y del ¿Sí? básquet femenino en particular. ¿En qué eh, año fue eso entonces? ¿Te uf, acuerdas? Hace ocho. No sé hace qué ocho. temporada fue. Hace ah, ocho. hace ocho. Entonces yo ya estaba en España. Sí, claro, porque si tú jugaste con Crocs. Claro, claro. Y fue eso mi es... penúltimo año, sí. Vale. Fue tres años después de que tú estuvieses en España o algo así. Ok. Que fue lo que pasa que tuviste con un club que hacía las cosas bien. Y la mayoría de los clubes pues tenían un proyecto muy, muy cogido con pinzas y esperando que los patrocinadores llegaran a lo largo de la temporada. Pero mientras tanto hemos... Bueno, y eso, a... eso fue Liga Femenina, entonces Rivas, por ejemplo, todavía estaban eh, Nichols y Cruz y esa gente. Eh, justo. Eh, no sé si todas, pero sí que tenían un equipo muy potente, porque yo jugué uh -huh. con Amaya Gastaminza, claro. eh, que se rompió el cruzado y se vino a operar a Madrid y estuvo mucho tiempo con Vega en uh -huh. Rivas, que estaba sí, Laura sí. Nichols allí y tal, sí, fue el mismo, fue el vale. mismo año. Vale, vale. Entonces, dos años en Burgos. Un año, un año. Un año, un año vale. en Burgos. <risa> y ya ahí sí fue cuando, pues eso, que al no pagarme ya sí que me empecé a plantear las cosas de otra forma. Yo no puedo estar fuera de mi casa eh, 
sin cobrar y gastándome un dinero que no, yeah. que no tengo. Entonces, bueno, pues voy a volver a casa, a Madrid. Fue cuando decidí volver a Madrid y empezar ya a enfocar mi, mi vida, aparte de seguir un poco con el básquet, pero enfocarla a lo que sería mi futuro uh -huh. laboral. Así que volviste a Alcobendas. Volví a eh, Alcobendas. Alcobendas. Uh -huh. Estuviste ahí... Cinco años. Cinco años. ¡Wow! Y ahí bueno. es cuando empezaste a pensar en... Claro, ahí es cuando dije, ¿qué quiero hacer? Es lo que me, me apetece, que has estudiado educación social. Me flipaban los, los animales, los perros, bueno, los animales en general. Tenía dos perros. Y bueno, pues vamos a ver qué hay, qué se puede enfocar. La terapia asistida con animales es algo que me gusta mucho. Bueno, pues empecé a, a mirar y al final me metí a, a, a estudiar primero terapia asistida con, con perros y luego eh, moni, o sea, entrenadora de perros de asistencia. Y ahí, bueno, pues para ganar un dinerillo, que si cuido a un perro en casa, que si cuido a otro, que si no sé qué, montamos la perroteca y bueno, pues uh -huh. es mi, mi, mi trabajo de ahora. ¡Qué bueno! Mi pequeño proyecto. Y para la gente que no lo sabe, pero bueno, has salido en la tele en una entrevista y estabas enseñando un poco de lo que son capaces los perros. Por ejemplo, ¿cómo puede ayudar un perro a una persona que no es capaz de hacer todo ella misma? Pues mira, luego con todo. Es que al final cuando tienes poca movilidad, pues simplemente que se te caiga una cartera al suelo y no poder recogerla, eh, uh -huh. te da una dependencia de otras personas, ¿no? Eh, lo que buscamos con los perros es que consigan esa independencia solo con la compañía, la mera compañía de su, de su perro. Eh, mucha gente ni siquiera se puede ir a casa, o sea, independizar de casa porque necesita, por ejemplo, que, que le haga la transferencia a la cama, ¿no? Un perro puede conseguir hacértela incluso. Entonces, qué bueno. Eh, o sea, al final eh, el perro puede conseguir lo que sea. ¿La raza del perro eh, tiene algo que ver o puede hacerlo cualquier perro? Obviamente un a ver, lo, perro pequeñito no, pero... Bueno, de, eh, claro, el perro pequeñito al final pues, se te complica el tamaño para que acceda hasta, hasta tu mano en caso de que se te caiga la cartera, como el ejemplo que hemos puesto antes, pero, pero bueno, también depende un poco. Eh, un perro de mediano... De, media, de tamaño mediano Ajá. te podría valer cualquiera. Utilizamos mucho el labrador porque el, el labrador es un perro que quiere agradar al, al, al humano constantemente Ajá. y a lo mejor pues es más fácil entrenarlo. Pero bueno, es verdad que un proyecto con, con perros de protectora sería muy chulo. ¿Y cuánto tiempo tienes que estar enseñando a un perro hasta que consiga...? Es bastante tiempo de trabajo con el perro. Un año de socialización necesita en el que bueno, vas educando las cosas básicas, Ajá. las rutinas de vida. Y, y a partir del año tienes más o menos otro año entero de, de educación, ya así eh, enfocada a si va a ser perro eh, de autismo, perro de movilidad reducida, para personas de, de ruedas o dependiendo. Qué bueno me parece. No sabía casi, sabía que existía este mundo, pero hasta que vi el vídeo que donde salías, digo, anda, qué bueno. Es, es una pasada, una maravilla de mundo. A mí me, bueno, yo creo que es una de las cosas que más me gratifica y es verdad que ahora mismo he intentado parar un poco porque no estoy con nada de tiempo, pero en el momento que me retire del baloncesto 
sí que quiero enfocarme muchísimo uh -huh. más a, a los perros de asistencia. Bueno, ahora mismo tienes la finca donde a lo mejor puedes tener no sé cuánta, cuántos perros. Claro, pero esos perros tienen que tener un control, tienen que tener un entrenamiento y un trabajo. Y yo cuando estoy en la finca con todos mis perros, con todos los de guardería, uh -huh. no puedo estar trabajando con solo con uno, porque yeah. necesito tener controlados a todos los demás y por la tarde, pues bueno, al final uh -huh. estoy con poco tiempo entonces, yeah. bueno, quiero parar un poco ahora que, que Bolero se, se ha ido y, y, y coger fuerzas para empezar vale. con otro y empezar bien Pues antes de terminar con la entrevista tengo dos preguntas más La primera, ¿eres supersticiosa? ¿Tienes oh. alguna cosa...? Mucho, bastante. ¿Sí? ¿Qué dices? Y, y no... O sea, estoy intentando incluso bajarlo y a lo largo de mi carrera me he quitado muchos dejes. Si, lle si llevamos desde septiembre y no sé nada de eso. ¿No? No. Soy por eso supersticiosa conmigo misma. O sea, por ejemplo, ropa interior siempre la misma, eh, canción de antes de partido siempre la misma. <risa> ¿No te has dado cuenta con Alberto? Bueno, las entradas por la izquierda siempre tienen que ser de una determinada manera y cuando el, cuando el entrenador lo cambia y dice, ahora tira, es como, no, a mí no me fastidies, yo tengo que terminar. Entonces las termina mi sí, play, ¿sabes? no lo sabía. O con Alberto, Alberto se mete mucho cuando chocamos las manos, sí. para entrar en el campo tengo que entrar con el pie izquierdo y... Y el entrenador tiene que estar fuera, o sea, yo no choco una mano con alguien dentro. Ay, ¿sabes? por favor. Y Alberto siempre se mete dentro y digo, Alberto, no me conoces todavía. <risa> y me ha quitado la, tira, la titularidad por eso, tía. <risa> Fíjate que estaba totalmente fuera de... Fuera del... Bueno, son cosas que al final haces tú para tus adentros contigo, pero no... ¿Y empezaste con esto desde pequeña o ya durante los años...? No, ya, no, si yo de pequeña me daba igual la vida, me daba igual todo. Jugar al baloncesto por placer, esto fue después, cuando dicen que esto se profesionaliza y tienes que hacer las cosas como si fueses, fuesen importantes y entonces, y, bueno, pues vamos a buscar una tontería de estas y es verdad que me fui acostumbrando y me, me he ido quitando porque antes la comida tenía que ser la misma, una hora, un, bueno, no, era una una desquiciada. Wow, fíjate. Ahora cada vez como que le quito más, le, me, me, me quito más importancia. Vuelvo a cuando era joven. ¿no? <risa> bueno, y creo que te mentí. Dos preguntas más. Eh, no me hables del satisfactorio. El... <risa> ¿Tu, ¿Tu tiro preferido en la pista cuál es? El de tres, obviamente, pero no me dejan tirarlo. <risa> ¿Pero de tres de gancho o de tres normal? De tres de gancho. Ah, vale. <risa> es que para la gente que no, nunca ha visto a Aitana tirar de tres en los secreto, entrenos. Nuestro secreto. <risa> es para el tres por tres. <risa> ¿Y el tiro? ¿Te parece que hay un tiro más difícil? Eh, para ti, no sé, durante los partidos un tiro que te cuesta más o que no te gusta, yo por ejemplo tengo el mío. Sí, yo los de lateral cuando me dan un balón sola en lateral y dices, te lo tienes que tirar porque es que nadie te está viniendo a defender desde el fondo, tirar, dices desde el fondo. Ajá. o sea, pegada a línea de fondo, sí. lateral sí, sí ese, ese es, me acabas de me acabas de hacer una putada <risa> no, pero este pase. yo diría lo mismo, lo, los míos son del fondo, pero cerquita a la canasta ¿sabes? En vez de un poco más lejos, bueno, No, yo vale. más lejos dices, bueno, si las fallo, como no estoy dentro de mi posición <risa> habitual, es, está bien, ¿no? Pero es esas, sí. las, de, las de cerca, las que estás sola uh -huh. y estás muy cerquita y dices, ostras, ¿cómo me das este pase? <risa> uh -huh. Bueno, pues oye, Haití, muy bien, ¿eh? He aprendido cosas de ti que no sabía. 
Bueno, y... habrá que hacerte una a ti, ¿no? Para y de eso se partes. trata. Tontón, me das miedo, ¿eh? Tú haciéndome preguntas. No sé yo, ¿eh? Pues nada, que mucha suerte que tenéis partido esta noche. Bueno, tenemos. Tenemos partido esta noche, Leslie. La primera entrevista que me hiciste casi meto la pata y digo que eras jugadora de móvil. No, la metí. Sí. <risa> casi no, la metí. Por la radio, eso es. Así que, bueno, ahora no hay nada que no pueda decir, ¿no? No, porque lo digo. No, más o menos, ¿no? Lo vas a editar esto, así que no pasa nada. Claro que sí. Muchas gracias a ti, Les. A ti, a ti. Suerte. Chao. Aitana Cuevas nos ha contado muchas experiencias de la vida. Y siempre con un toque agradable y gracioso. Según ITIN, se puede sacar ciertas carreras universitarias incluso si juegas en Liga Femenina. A lo mejor tardas más de alguien jugando en Liga Femenina 2, pero se puede conseguir. Haiti no sabía lo que quería hacer con su vida cuando tenía 18 años, y no me extraña. Pero gracias a su carrera jugando, ha tenido el tiempo para meditarlo e ir probando cositas. Ahora sí que lo tiene bastante claro y es capaz de compaginar sus dos pasiones el baloncesto y los animales. La vida de una deportista como Haiti me parece muy bonita porque ha tenido la oportunidad de viajar y de vivir en distintas ciudades de España, conocer a la gente e ir aprendiendo y conociendo a ella misma. Y todo mientras seguía jugando al baloncesto. Espero que hayas disfrutado de la entrevista. Si te interesa, puedes encontrar más de ellas en iTunes o en Podbean donde hablo con más jugadoras sobre sus carreras deportivos y académicos y cómo han sido capaces de compag compaginarlo todo. Bueno, hasta la semana que viene. Soy Leslie Knight y estás escuchando a Another Season in the Books.